0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
0: Ja genau, ein äh, herzliches Willkommen. Hallo Frank. Hallo Anuk. Das wird jetzt hier unsere erste Podcast-Episode von unserem Podcast Lecker anders. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich auch. Ja, und äh, ist meines Erachtens auch der erste deutsch-niederländische Podcast, also richtig zweisprachig mit andere Worten, weil ich switch und beschrieben auch von Tal, äh, von ne Deutsch nach Niederland und von Niederland nach Deutsch.
1: Alles kann, so als die Niederlander sagen.
0: Genau. Und für euch, die uns jetzt hier zuhören äh, bei dieser allerersten Episode, wenn ihr äh, das gehört habt, diese diese erste Reihe, dann werdet ihr verstehen, warum äh, ich und warum äh, in Kooperation mit AH24x7 und äh, Franke, steht mir hier gegenüber, warum wir zwei die Idee hatten, um diesen Podcast, äh, ja, on air, ins Leben zu rufen. Genau. Vielleicht fangen wir ganz kurz an, Frank, überhaupt erstmal zu erklären, wo kommt dein deutsch-niederländischer Hintergrund her?
1: Ja, ich muss gestehen, dass es im Urlaub passiert. Ich war 1989 in lorette Mar und habe da in einer Kneipe eine Niederländerin kennengelernt. Hm. Ich habe damals selbst im Schaumburger Land gewohnt, bei Hannover. Und bin dann anschließend zweieinhalb Jahre immer abends nach dem Spätdienst von Hannover nach Nimwegen und montags zum Spätdienst wieder zurück. Und irgendwann bin ich dann mal nach Nimwegen umgezogen und habe mit den Kindern meiner damaligen Freundin halt zusammen Niederländisch gelernt.
0: Ah, wie alt waren die Kinder? Die also welchem? Wo bist du gestartet?
1: Ja, die Kinder waren zwei und wir haben gemeinsam sprechen gelernt. Cool. Und ähm, das, die größte Motivation war natürlich, dass sie mich immer ausgelacht haben. Oh, Frank, die Prat so raha. Ja, und wenn dann so drei Käse hoch einen auslachen, ja, dann muss ich leere.
0: Ja, äh, ist sehr gut gelungen.
1: Ja, wie war das denn bei dir? Du bist ja auch äh, schon ewig im deutsch-niederländischen Geschäft aktiv.
0: Das stimmt ja. Ich bin in den Niederlanden geboren, habe leider diesen wunderschönen holländischen Akzent nicht, den hätte ich nämlich total gerne. Weil ich habe mal gelernt, dass man, wenn man diesen holländischen Akzent hat, dass man auch mal Sachen, die nicht so nett sind, sagen kann, ohne dass die einem übel genommen werden, weil es einfach so charmant klingt. Das hat
1: einen hohen Grün-Faktor, habe ich mal gehört. Absolut, ja,
0: das kann man sagen. Und der ist an mir vorbeigezogen. Ich bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen. Hm. Damals konnte ich kein Deutsch. Dann habe ich als dreijähriges Kind Deutsch gelernt und bin dann irgendwann wieder fürs Studium zurück in die Niederlande. Da habe ich dann erstmal mal wieder Niederländisch gelernt. Ja, in bin ich eigentlich echt zweitalig unterwegs. Also ich habe äh, jahrelang für das niederländische Büro für Tourismus und Convention gearbeitet. Ich war äh, in Den Haag, ich war in Köln Direktorin vom äh, NBTC Holland Marketing und ich bin Vorsitzende der Deutschen Niederländischen Gesellschaft. Also irgendwie sowohl beruflich wie privat verbindet mich immer was mit dem deutschen niederländischen, ja. Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, um daraus einen Podcast zu machen. Frank, erzähl doch mal, was, was ist der Gedanke?
1: Ja, ähm... Ich bin halt auch schon sehr lange im deutsch-niederländischen Business und äh, habe vor 25 Jahren die Agentur Mediamix gegründet. Und ähm, wir haben, ich habe auch in der Zeit viele Seminare gegeben und auch sehr viele Vorträge gehört. Und was mich so ein bisschen stört oder auch was mir auch an mir selber aufgefallen ist, es ging eigentlich immer nur um die Probleme. Was sind die Fallgeile, was die Oblette, was kann mich Und das ging dann von steuerlichen Sachen über ähm, äh, Juristische, Juristische Firmengründung, was da alles schiefgehen kann. Und dann dachte ich, es ist doch einfach mal eine super Idee, um das Ganze positiv zu sehen. Wo sind eigentlich die Stärken, die Qualitäten, die man zusammenbringen kann? Und wie kann man das besser darstellen als durch die Geschichten von Menschen? Und deshalb wollen wir halt eben jede Menge Deutsch, Niederländer oder eben Grenzgänger äh, interviewen.
0: Ja, ich... Ähm sie das natürlich genauso darum auch lecker anders. Mein Credo ist, es ist zwar etwas anders, aber es ist vor allem lecker anders. Und die Unterschiede sind gar nicht unbedingt immer ganz so groß, aber ich glaube, und ich glaube, das ist auch ein Grund und für uns eine Motivation, um diesen Podcast eben zum Leben zu bringen, ist, um auch nochmal mehr Verständnis füreinander aufzubringen, für unsere unterschiedlichen Kulturen, aber auch eben für unsere Arbeitsweise, für ja. Ja, für unsere Zusammenarbeit und da vielleicht auch noch mehr Potenzial rauszuholen als das sowieso schon. Also wir sind ja sehr eng miteinander verbunden. Das ist ja das Schöne. Mal um auch zu kijken von, ja, wie können wir es misschien noch beter mit elkaar, vor elkaar Und wie können wir noch beter gaan
1: Ja, was sind denn in deiner Erfahrung so eigentlich die Unterschiede, die man gut zusammenbringen kann?
0: Ja, je hebt het net al eigenlijk gezegd, het is in principe een perfecte combinatie als een Duitse en een Nederlander met elkaar samenwerkt. Want, Want uh, het is die Duitse grondelijkheid en pünktlichkeit en zeer veel planen. En uh, dat in combinatie met de Nederlandse wat meer relaxedheid en wellicht ook meer ja, gewoon maar starten en dan zien we wel waar we naartoe komen. Daarvan geloof ik je einfach dat dat een super, een super combi is.
1: Ja, was ich gelernt habe von den Niederländern, ist wirklich Chancen sehen. Mhm. Ähm, es gibt auch ein ganz schönes Beispiel. Ähm, wir haben mal mit einem niederländischen Verlag zusammen eine Messezeitung geplant für einen deutschen Auftraggeber. Und die Zeitung war fertig, da wurde die Messe verschoben. Ja, ich als Deutscher habe mich natürlich ziemlich geärgert, aber mein niederländischer Geschäftspartner sagt, Hey, das ist doch super. Da haben sich so viele Unternehmen schon für die Messe angemeldet. Also kriegen die von mir ein Mailing, dass sie ihr Budget, was sie reserviert haben, vielleicht in unsere Zeitung stecken können. Das hat teilweise auch funktioniert. Aber vor allem einfach dieser andere Mindset, der hat mich sehr beeindruckt. Und Niederländische Handelsgest. Niederländische <lacht> Handelsgeist. Ihr uh, sieht überall Kanz. Und ihr habt selbst in dem habt ihr Kanz op Regen. Ja.
0: <lacht> Ist immer positiv. Ne? Wie war das mit äh, äh, Kreuf, der gesagt hat, jede Vordel hebt den Nadel, jede Nadel den Er Nadel hebt den in
1: perfektem Niederländisch. Ja, absolut.
0: Ja, für, wie bist du denn eher, Frank? Bist du eher niederländisch oder bist du eher deutsch?
1: Na, Ich bin eigentlich immer noch im tiefen Inneren mehr deutsch, aber ich habe eigentlich sehr viel von den Niederländern gelernt und versuche das auch in der täglichen Arbeit mit einzubeziehen. Also gerade was so Teamführung angeht, wir sind also 15 Mitarbeiter, und äh, ich lege großen Wert auf Teamarbeit und dass es eben nicht die Hierarchie ist, der Chef bestimmt und äh, der Mitarbeiter wird gezwungen, etwas zu tun, sondern es, das Team arbeitet zusammen mhm. und alles, was bei uns rausgeht, ist dann ein, ein mediamix produkt und nicht ein Frank-Wöbelking oder eine, von einem anderen Mitarbeiter ein Produkt. Und so, dass alle äh, daran beteiligt sind, <lacht> was ich also auch in den, von den Niederländern gelernt habe ist, jeden Mitarbeiter, auch alle Praktikanten anzuhören, weil die können auch sehr interessante Beiträge bringen und es nicht von oben herab zu entscheiden und zu sagen, ich weiß das besser mhm. als andere, sondern äh, jeder hat seine Qualitäten und kann die einbringen. Und das ist wirklich so eine entscheidende Sache, die ich von den Niederländern gelernt habe. Mhm. Ja. Was mich trotzdem noch immer etwas äh, nervös macht, das ist die niederländische, da gibt es diesen schönen Begriff, fortschreitend in Sicht. Ja, das heißt, dass also im Laufe eines Projekts dann doch noch Sachen, geändert werden, vielleicht noch angepasst oder vielleicht noch irgendwie eine andere Route oder ein anderes Produkt oder und dann hat man eigentlich schon eine, eine Vereinbarung getroffen und dann wird das doch nochmal verändert. Da habe ich noch hier und da so meine Probleme mit, obwohl ich ja weiß, dass es eigentlich richtig ist.
0: Ja, für mich erkenne das ein bisschen, wenn ich in Deutschland bin, dann fühle ich mich Toch manchmal wat meer Hollandischer aard. Maar Man denk man is toch wel een klein beetje anders. Uh, anders. Lekker anders. Lekker anders. En wanneer ik in Nederland uh, ben, onderweg ben of in Nederland werk, dan heb ik toch ook altijd nog de indruk van ja, er zit toch een beetje wat Duits uh, ook in mij. Mijn moeder is Duits, mijn vader is Nederlands. Dus ik ben ook echt een combinatie uh, van wow. alle twee. En dat voel ik ook. Äh, ich sage natürlich immer, dass, dass ich das Beste von beiden Welten bin und <lacht> ähm, probiere es ja so zu gebrauchen, wie es mir dann gerade recht ist. Und was ich halt so toll finde und ich glaube, das werden wir in unserem Podcast auch zurückfinden, ist eben dieses Switchen, dass wir eben dieses ne, alles mit 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 Leuten ins Gespräch kommen werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, die alle so dieses deutsch niederländische irgendwie in sich vereinen. Und das finde ich total spannend und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Ja, ich habe letztens bei einem äh, Vortrag noch gesehen, das hat auch jemand sehr gut dargestellt, ähm, dass man auf dem Fußballfeld eigentlich immer gegeneinander spielt, Deutschland, Niederlande. Aber wenn man beide zusammenführt in eine Mannschaft, dann ist die Mannschaft eigentlich unschlagbar. Und das war einfach so ein, so ein ganz prägnantes, einfaches Bild und ähm, eins, was auch wirklich sehr, sehr zutreffend ist. Und das hat mich sehr, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das so einfach auch dargestellt werden kann.
0: Ja, und ich bin gespannt. Wir haben ja eine richtig lange Liste und Ideen, mit wem wir gerne ins Gespräch kommen äh, würden. Das ist von, ne, ich sage jetzt mal, Grenzgängern, die äh, im anderen Land arbeiten, bis hin äh, zum Thema Wirtschaft. Wirtschaft, Politik, vielleicht auch Sport, äh, Unterhaltung.
1: Ja, das Schöne ist einfach, dass die Beziehungen auf so vielen Ebenen mhm. stattfinden. Ja, ihr habt ein Anteil Fußballers, die in Deutschland erfolgreich waren. Ihr habt im Bild auch deutsche Fußballers in Niederland. Was früher eigentlich helemaal nicht äh, möglich was? Ja. ja und, und ihr habt es auf Showbiz. Ihr habt ähm, heel viel äh, Belastingadviseurs, die hin und arbeiten, und Advokaten. Äh, ihr habt Ärzte, äh, Physiotherapeuten, heel viel. Was, was hier in den Werk hat. Und, ähm, ja, ich denke, da können alle nur von profitieren. Ne? Erklär
0: mir nochmal ganz kurz, also ähm, ich darf die unterschiedlichen nächsten äh, Podcast-Episoden hosten und äh, werde moderieren. Erklär mir nochmal ganz kurz, äh, wie AHA247, weil das ist eine Kooperation zwischen uns. Was ist diese Webseite und äh, wofür steht
1: es? Mhm. Ja, aha24x7.com, das ist eine deutsch-niederländische Webplattform. Und es ging darum, wir haben in den 25 Jahren Mediamix unglaublich viele Kontakte aufgebaut im deutsch-niederländischen. Und ähm, es gab aber nie die Möglichkeit, mal ähm, vielleicht eine grenzüberschreitende Zeitschrift zu, zu machen. Da gab es einfach keine, keine Mittel für. Mhm. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen das mal mit einer Webseite. Und ähm, sind damit dann auch sehr erfolgreich. Also man, wir bringen deutsche und niederländische Experten zusammen, die ähm, alle grenzüberschreitend was zu sagen haben und äh, Tipps geben, Blogs schreiben. Wir bringen Nachrichten. Also wir haben jeden Tag ein bis zwei Nachrichten äh, drauf und aber eben auch jede Menge äh, Hintergrundberichte ähm, und, und Interviews, äh, Filme und jetzt natürlich auch den Podcast als Neues. Und das Wichtige ist, wir sehen uns halt als als Brückenbauer in unserer täglichen Arbeit und hier können wir auch Leute zusammenbringen. Dann freuen wir uns, dann, dann haben wir auch unser Ziel erreicht.
0: Für mich ist es auch so ein ide ideologischer Gedanke, ne, dass man einfach auch sagt, äh, ja, wir, wir können sowohl äh, ne, für die ja, Niederländische als auch für die Dei deutsche Seite auch wirklich was gemeinsam äh, fürs Verständnis äh, tun. Und ich freue mich, dass äh, ja, ihr als äh, als Plattform darin mitmacht und äh, der Podcast eben bei euch zu hören äh, sein wird. Äh, er wird auch auf meiner Webseite zu hören sein, anokellenzusan.de slash leckeranders und äh, natürlich auf iTunes, Spotify und allen möglichen. Android-Apps. Also momentane Planung: alle zwei Wochen äh, ein Interview äh, geben. Äh, vielleicht, dass wir das äh, noch mal zu seiner Zeit äh, ausbreiten werden zu so einmal pro Woche. Das werden wir mal schauen. Ich würde sagen, wenn du dich angesprochen fühlst und denkst, du hast auch eine tolle Geschichte zu erzählen, dann ähm, schreibe entweder mir oder dem.
1: Aha24-Team. Info at aha 24 mal 7com
0: Und info at -susan .de. Ich packe beide E-Mail-Adressen wie auch natürlich unsere Webseiten in die Show Shownotes. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und Frank, wie wollen wir unsere erste Episode enden?
1: Am besten mit einer Schnellfragerunde.
0: Super. Soll ich anfangen? Du darfst anfangen. Also ich habe hier in meiner Hand ein Tonis Schoko Lonely. Oder möchtest du gerne eine Rittersport? Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Rittersport. Kölsch oder Heineken?
0: Kölsch. Das ist für mich sehr einfach als Kölschmädchen. Dann würde ich dich fragen. Das wird jetzt gefährlich, weil du, ich weiß ja, Ajax oder Hannover, ne?
1: Da gibt es nur eins, Hannover 96, auch wenn ich der... Äh, einzige ähm, fanatisierte 96er westlich des Rheins bin, aber der bin ich gerne. <lacht> Anuf, noch mal was Kulinarisches. Äh, Schinken oder Käse? Käse, auf jeden Fall.
0: Und zwar Gouda. Den mag ich total gerne.
1: <lacht> out of, out of young.
0: Mm, jung. Jung. Okay. Ich bin auch jung. Jung im Herzen. <lacht> äh, und dann würde ich dich noch als letztes fragen, S äh, sag mir mal, ähm, Du weißt ja, ich komme äh, aus der Tourismusbranche auch. Was ist für dich so der schönste Ort, um in Holland Urlaub zu machen?
1: Na, da wir ja für ganz viele Regionen arbeiten, darf ich da jetzt eigentlich keine rausnehmen. Aber für mich ganz, ganz, ganz persönlich äh, Seeland. Da sind wir nämlich auch mit unserer Fußballtruppe einmal im Jahr auf Trainingslager. Und ähm, das gibt immer viele unvergessene Momente. <lacht>
0: Ja, ik, uh, ik ben een grote fan van Den Haag. Ik uh, denk dat ik mag het hier zeggen. Ik heb er vijf jaar gewoond. Mm. En misschien een beetje Duits, hè? de kust ook. Jij, ja, ja. Zeeland, ik, ja. Den Haag en Schreveningen. Maar Den Haag is voor mij de perfecte combinatie tussen mm. cultuur en natuur en lekker eten, lekker anders. Ja.
1: Een hele mooie stad, ja.
0: ja. Dat waren net onze snelle vragen-antwoordronde, die we übrigens ook met onze andere interview Partnern stellen werden ich möchte auch noch eine letzte Frage stellen, weil ja, wir werden uns ja hier kurz präsentieren. Und Frank erzähl mir noch mal: gibt es auf uh, de eine oder andere manier Blünde die ja ooit ist gebeurd uh, op of op privé niveau als es geht over het Duits-Nederlandse uh, Relatie?
1: Um, das ist mehr ein, ein, ein Schrijffout geweest, uh, want uh, wir haben eine broschüre in het Duits gemacht für ein Duits bedrijf en die heette Johan. A. Krause. En omdat ik zo in het Nederlands zat, Johan, Johan Kruijf, je hebt hem net genoemd, die schrijf je met één N. Maar in het Duits is Johan met twee N. En ik heb het natuurlijk met één N geschreven. Dus uiteindelijk moesten we de hele brochure overnieuw drukken. Dus dat was indirect een gevolg doordat ik zo met mijn hoofd in het Nederlands zat, dat ik daar gewoon niet meer op het idee ben gekomen. Nou, de Duitse manier van schrijven is misschien toch anders. Maar hoe is dat met jou? Heb jij ook ooit een leuke blunder gemaakt? Oder bist du ins Fettnäpfchen gehüpft?
0: Ja, äh, auch ein Fettnäpfchen, weil ich total mit meinem Kopf im Holländischen, äh, Niederländischen war. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir hier, wenn ich Holland und Niederlande durcheinander äh, sage. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Wir wissen natürlich, dass es die Niederlande ist, aber manchmal widerfährt es mir dann doch. Also bitte fühlt euch hier nicht äh, durch angegriffen. Äh, was mir aber passiert ist, ist, dass ich. Ich hatte tagsüber ein Meeting mit mit niederländischen Kollegen und so wie das in den Niederlanden ist, ne, man verabschiedet sich mit drei Küsschen und wir duzen uns. Ja Und am Abend hatte ich ein Treffen mit der Deutschen Bahn, äh, mit dem äh, äh, Verantwortlichen für die deutschland holland Strecke und wir sitzen uns normalerweise und das ist ein ganz, ganz netter Geschäftspartner, der auch noch äh, ungefähr beinahe zwei Meter groß ist im Vergleich zu meinen 1,53 und ich sehe ihn, ich laufe auf ihn zu und ich weiß nicht, wie es mir überkam, aber ich ihm mich rund und ich sage Hallo und ich gebe ihm auch noch, ja, ich nenne mit jetzt den Vornamen und er kriegt mich an und er denkt echt, was ist hier an der Hand? Naja, seitdem duzen wir uns und äh, hast du noch eine Freikarte rechtigt? gekriegt. <lacht> ich habe ne, ich, ich hab ein Ticket bekommen, um nach Amsterdam zu fahren und äh, nee, also das war, äh, der erste Moment war ein bisschen erstaunt und unangenehm, im zweiten ja. Moment kam das holländisch frische
1: eigentlich dann doch ganz gut an. Mhm. Ja, ich habe, als ich das erste Mal eine E-Mail kriegte mit Beste Frank, da dachte ich, oh, da findet mich aber einer wirklich gut. Bis man dann irgendwann mal herausfindet, das heißt eigentlich nicht viel mehr als so Lieber Frank oder Hallo Frank. Und ähm, ja gut, da war, war ich dann auch irgendwann etwas enttäuscht. Aber gut, ähm, da muss man damit leben. Das sind so die Erfahrungen, die man dann macht, wenn man halt aus dem Hannover schon kommt und plötzlich im Holländischen sich aufhält.
0: Ik denk dat velen van, uh, van degenen die nu naar ons gesprek luisteren, dit zullen herkennen. Hm. Nederlanders zullen zich vragen van, Hè, maar wat is er dan zo graag aan? Nou ja, en wij Duitsers weten dat we al in, uh, op school uh, zegt men u tegen ons. Dus ja, voor ons is het af en toe uh, echt even wennen als iemand jij uh, tegen ons direct zegt.
1: Anders darf man aber ook niet, uh, darf man das ook niet überschätzen. Also, wenn man met Nederlandische Geschäftspartnern spricht en uh, irgendwann is man alles je en jij en beste Frank en beste Henk, dann heißt das aber noch nicht, dass man wirklich auch befreundet ist. Und äh, wenn man auch ein sehr angenehmes Geschäftsgespräch hatte und alle mit, äh, beim Essen und beim, oder beim Lünschen, wie es in Holländischen heißt, äh, hinterher äh, sich duzen und freuen, dann heißt es noch lange nicht, dass man den Auftrag auch hat. Mhm. Denn letztendlich geht es doch nur um Qualität und Preis, wie im Deutschen auch. Äh, es ist halt einfach nur eine andere Manier oder ein anderer Weg dorthin.
0: Meine Mutter ist ja alte Schule, die kommt aus Deutschland, aus Berlin. Die sagt immer, Anuk, sei vorsichtig, denn man sagt schneller und einfacher du Arschloch als sie
1: Arschloch. Genau, da hast du absolut <lacht> recht.
0: Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Hartelig Dank.
1: Ja, auch danke für Ihr Zeit.
0: Und äh, ja, ich hoffe äh, euch, die uns hier zuhören, dass ihr Spaß an unserer kleinen Intro-Episode hattet, äh, die äh, vieles äh, versprechen wird, was da kommen wird. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes äh, geben würdet. Das hilft uns als neuer Podcast äh, natürlich enorm. Ähm, Abonniert äh, den Podcast, äh, schickt ihn allen deutschen, niederländischen Freunden oder Geschäftspartnern äh, den Link zu. Äh, das freut uns natürlich am meisten. Und wenn du, wann ihr Jai, Interesse hebt, um äh, ja, geinterviewt zu worden durch uns, stür uns ein E-Mail und äh, lasst weten, warum ihr noch der perfekte Interviewpartner-Band äh, für diesen Podcast. Und falls ihr auf den Geschmack gekommen seid, äh, und um euch auch noch ein bisschen weiter Appetit zu machen, um euch auch die zweite episode aan te horen gaat het interview met Bernd Stelter plaatsvinden. Bernd Stelter is een beroemde comedian en hier in Duitsland en ook zanger. Maar wat het bijzondere aan hem is, hij schrijft ook krimis die in Zeeland plaatsvinden. En met hem ga ik in gesprek. Dat zullen jullie in de tweede episode van deze podcast kunnen beluisteren.
1: Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch wahnsinnig auf das Gespräch, denn es wird äh, äh, morgen stattfinden. Also morgen werde ich es mhm. halten. Und äh, ja, ihr werdet es aber jetzt schon direkt als zweite Episode hören können. Hartlich Dank.
1: Hallo ähm, für ja auch. Hartlich Dank. Ich sage
0: viel Spaß euch bei den nächsten Episoden. Hört euch den Podcast an und lasst uns wissen, ob er euch gefallen hat.
1: Mhm. Das war's.
0: Tschüss. Ente Trau. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.